0: .compra detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de Tu DN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Y sí, como dice Henry, la mejor época del año ya está aquí este fin de semana. Se jugó la semana 1 de la NFL, la cual nos dejó muchos, pero muchos temas para analizar, pero antes de entrar de lleno, les queremos recordar que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy, en donde la NFL llega fácil, llega Easy. Gracias a nuestros amigos, de Easy. Henry, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, que gusto saludarlos. Eh, sí, una, una primera semana de la NFL que deja cosas interesantes. Los dos equipos que jugaron en Super Bowl perdieron, y Ajá. vale la pena mencionar acerca de esto, la situación de San Francisco y Trail Lance, que puede ser dramática. Eh... Dak Prescott, que está fuera entre seis y ocho semanas, el coreback de los vaqueros de Dallas, y puede parecer que la temporada de Dallas terminó antes de que empezara. En fin, hay, hay muchos, muchos temas. El, el debut de Russell Wilson con los Broncos, uh -huh. que tenía todo para ganar. ¿Cómo dejaron ir el partido contra Seattle? Increíble cómo lo dejaron ir. Ya platicaremos de, de esa decisión del coach Hackett, el nuevo entrenador en jefe en Denver, que por cierto fue el único de siete, el único que perdió uh -huh. de los nuevos entrenadores, era eh, pues. Prácticamente pues un, un, un hecho que en esa última serie ofensiva les iba a alcanzar claro. y, no, y no fue así. Pepillo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, Ricón, Amigos, qué gustazo estar con
2: ustedes. Y además, como que manejó muy mal el reloj al final. Mm -hmm. Terrible. Eh, este Nathaniel Hackett, que era el coordinador ofensivo de Green Bay, tan exitoso su paso por allá. Tres años seguidos ganando 13 o más encuentros, pero lo de anoche sí de plano... No, no no hizo las cosas como Dios manda, cometieron muchos errores y por ello por ello perdieron el juego. Me sorprendió Gino Smith, que no le interceptaron. No, que... y jugó muy bien. Exacto, y que tuvo dos pases de anotación. También relacionado con lo que dice el Henry, lo de TJ Watt, que, que puede ser algo terrible para los acereros que lograron una victoria realmente electrizante, muy complicada, en un juego que tuvo de todo y perdieron los bengalíes. Sí, señor.
1: Bueno, ya estaremos platicando, eh, vamos a tener obviamente eh, los pics de Easy para todos ustedes, pero nada más haciendo un recuento, ¿cómo nos fue en la primera semana? No tengo idea. A ver, <risa> hagamos, ¡Ah, hagamos. ¡Ah, <risa> o sea, el responsable de eso. Chavita. O sea, a ver, se le encomiendan dos misiones muy importantes, bueno tres, tres misiones muy importantes a Chava en este podcast. La producción. Eh, o sea, sí hablando acerca de, de, de la producción Pero una de ellas pues es este que nos da las menciones ¿no? uh -huh, uh -huh. Punto número dos El baúl de Pep Segarra uh -huh, uh -huh. Y número tres Que fue que fuera llevando el conteo de qué onda Claro ah, no. ¿De, ¿De, de los
0: picks <risa> <risa>
1: Pero bueno, fue, fue Búfalo, carneros este... Bien, bien, mal Exacto, uh -huh. luego fue Miami, Nueva Inglaterra Bien, bien, bien Bien, bien, bien. Me sonó a canción de, bien, de bien, José. Bien, bien, bien. bien, bien, bien. <risa> y luego fue el de Las Vegas contra cargadores. Bien, bien, bien. Sí. Ay, no, tú le fuiste a cargadores. Eh? Dije que cargadores. te traicionaste. Cargadores. Eh. Cargadores. cargadores es el, mi, mi, mi gallo. ¿Dónde para está esa a lealtad inalterable? No, no, no. No, no por ejemplo, en, en, en la... En la... <risa> En la de tu pase completo sí puse Raiders, ¿no? Pero, pero acá, sincerándome con ustedes, puse okay. cargadores. ¿Y nada más hicimos de esos tres, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, hicimos tres. Sí. Sí. Okay. Y entonces 3-0, 3-0 y 2-1. Bueno, mira, no vamos a. Arrancamos mal, sí. muy bien. bien sí, arrancamos muy, pero sí. muy bien. Y así, de sí, easy, pero, pero ¿no, no vamos a hablar de... acerca de lo que dejó la semana uno. Ya no, vamos primero. A ir directo a los. Lo que pasa es picks. que. Mira. La cuarta cosa que está encargado Chava okay. Una más Es de poner los Easy picks Lo más rápido que se pueda Ah, ok Entonces, Perfecto. Bueno. Perfecto
2: Dicho lo cual Exacto.
1: Y así de Easy, regresó a NFL Esta temporada no te pierdas Los datos más interesantes Los mejores partidos y por supuesto La jugada de la semana Con los Easy picks. Y el día El día de hoy, los Easy picks. Van a ser con el juego que lleva Easy, que es Miami en contra de Baltimore. Uh -huh. Con el juego que llevamos en Canal 9 a las 3 de la tarde, que es Cincinnati en contra de Dallas. Uh -huh. Y el juego de lunes por la noche, si les parece. Ok. ¿Sí?
2: parece correcto va a ser búfalo titanes
1: búfalo en contra de Teres. bueno es que de hecho hay doble lunes ah doble ah. hay doble lunes porque es búfalo titanes y también filadelfia contra minnesota bueno búfalo titanes no muy bien lo dejamos en búfalo titanes entonces hoy le toca empezar a josé bicentenario primero el de el que lleva easy el que lleva aficionados nuestro
2: aficionado aficionado correcto
1: miami baltimore me quedo con los cuervos Vas con los cuervos. Voy con los cuervos. Henry. Yo también voy con los cuervos. Los tres vamos con los cuervos. El juego de Canal 9 a las 3 y fracción de la tarde. Me si quedo, Cincinnati
2: Dallas. Me quedo con los bengalíes. No está fresco. Creo,
1: creo que los ¿Va bengalíes. Estar, va a estar Cooper Rush, en los, pero, Rush. Pero además de Cooper Rush. La línea, bueno, ya, ya luego platicamos. Sí, sí, sí claro. Pero infame. O sea, Dallas muy, muy sí. mal. Yo también voy con Cincinnati. Pues sí. Cincinnati. Y entonces el de Búfalo contra Tennessee, que es uno de los dos de lunes por la noche.
2: Búfalo, no, obviamente Búfalo, chiquitín. Los, los Bills, los Bills, pero siempre.
1: Claro. También los Bills. Bueno, pues entonces esto es unánime. Es unánime. <risa> Se me hace que vamos a tener muy buenos números en los Easy Peaks, fíjate. Pues sí, sí, puede ser. a no creo ser que, que sí. se den sorpresas por ahí. Que, que tengas boca de profeta, mijo. Pero yo sí. creo que vamos a tener muy buenos números. Ya arrancaron invictos Sanri y, y Pepillo. Y yo creo que para esta semana nos va a ir muy bien. Pues sí. Digo, a no ser sé que se den sorpresas, eh, no sé si ustedes veían ganar a. A, eh, Chicago sobre San Francisco, no, no, no. Nada, pero no. las condiciones climáticas sí afectaron muchísimo. Sí, claro, o a gigantes ganándole a sí. Esa fue una gran campaña. y ¿Cómo arriesgaron, sí, eh? Que arriesgaron <risa> muchísimo sí, claro, y además contrastando con lo que pasó en el partido de Houston contra Indianapolis con Lobby Smith que se dio bastante colloncito el mm -hmm. de jefe de los Tejanos de Houston. Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Pero bueno, al final Houston alcanza un buen resultado, eh. Toño, pero o sea, es un equipo que no va a ningún lado. O sea estás a medio campo cuarta oportunidad. También qué mensaje les mandas a tus jugadores. Sí, 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 o sea sí, acabas sí, sí. de llegar. Nos van a ganar. No. <risa> El o mensaje sea, fue, o sea ya ganar. ya pateas y a ver qué. No juégatela. Fue lo que hizo Brian Debo con los gigantes en contra de los titanes. O sea bueno pero él se la jugó en la conversión. Sí. De acuerdo. Ganar o perder. Sí, que era sí. que era ahí todavía mucho peor. Mucho peor. O sea eh, fueron más grandes los del señor Debo. <risa> pero o sea vas viene tu touchdown te pones 20 a 19. Y entonces queda unos cuantos segundos, vas por la conversión, dos puntos, como decías, la probabilidad, o, o ganas o pierdes, no hay más. Y, y se la jugaron y aparece sapón Buckley Barkley, y cómo salieron los jugadores de gigantes de ahí, totalmente fortalecidos, con el ánimo arriba. El entrenador cree, que, cree en nosotros, y del otro lado con los tejanos de Houston, no, pues este güey no cree en nosotros.
2: <risa> Sí, no, sí. despejar fue simplemente sellar el empate. Nada más. No porque, perder después. Bueno,
1: pero Blankenship pudo haber ganado el partido. Así ah, es. Y, y, y lo dejó escapar. O sea, Indianápolis pudo sí, haber sí. conseguido la victoria ese, en, ese, en ese partido, que es el primer empate, por cierto, de la, de la temporada. Y en donde no se dio empate fue en el Pittsburgh Cincinnati. Sí, sí, sí. Uh -huh. que, que la verdad, o sea, Cincinnati merecía perder ese partido. Sí. de valor? O sea, cinco. Eh, fueron cinco, uh -huh. cuatro pases interceptados de Joe Borrow. Así es. Y además, eh, el año pasado, ¿cuál es el problema principal de los bengalíes? La línea ofensiva. Uh -huh. Traen a jugadores para mejorar la línea ofensiva. Siete capturas de sí, no, Joe no, Borough. No, terrible. Que, que además terrible. Eh, parece que, que sí tiene que aprender un poco a a tratar de evitar algunas de las capturas. Yo no sé, eh, como decías, eh, que decía el mago se tiene el sophomore year, ah, 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 <risas> el segundo sí. año, sí. que es el, el más complicado. <risas> en realidad, puedo decir este es su tercero, pero pues la primera campaña se tronó la rodilla, en fin, no. Eh, entonces ya estando así en, en, en los reflectores es su sophomore year. Y a ver si, si es ya de veras, ¿no? A ver si es tan bueno como realmente se cree, se piensa que puede ser eh, Borough. Y, y también la cuestión de los equipos especiales, que luego no se le da el valor adecuado al long snapper. Ah, de veras, ¿no? Sí, de veras. Que, que tuvieron que colocar a una la cerrada suplente a que hiciera los centros y bueno, pues ahí les bloquean un gol de campo, un punto extra para ganar el partido Fitzpatrick y luego viene el gol de campo que falla McPherson, ¿no? Qué Pero, manera de, 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 de perder un juego, ¿no? Increíble, increíble. Porque además, además, también eh, eh, Pittsburgh, digo, tuvo todos esos robos de balón, eh, todas esas oportunidades, y tampoco estaba así como que concretando mucho Pittsburgh. ¿no? no, no,
2: claro que no, y bueno, fue el debut de Mitch Trubisky como su mariscal de campo titular y, y pudieron sacar la victoria y máxima que la lograron de visita. Y, en, y los últimos eh, duelos que habían tenido estos equipos los había ganado Cincinnati. El, el barrieron la serie del año anterior, todavía con el, con el Big Ben, pero se dieron estas circunstancias. Luego, este muchacho McPherson, que fue una revelación, no falló un solo gol de campo en toda la postemporada, en fin, pero pues eh, lo que decía el Henry, lo de Fitzpatrick. Que, que le bloquea, y luego cuando tenía el gol de campo para ganar, el centro lo mandó hasta por acá, no es en, sí, en lo que lo bajaron y le pusieron el balón, pues ya... ya Se perdió ritmo. Eh, totalmente, y la pateó chueco. Uh -huh. pero, pero sí, sí la verdad, fue un resultado sumamente sorpresivo la victoria de García el...
1: Ahora, la baja de T.J. Watt. ¿Qué tanto le va a afectar a Pittsburgh durante el, des el desarrollo de la campaña? Leo Mucho. Eh, al momento de grabar el podcast es martes. Eh, la única información que tenemos es que eh, fue evaluado el lunes, uh -huh. que estaban viendo si es que era un eh, eh, desgarre parcial del pectoral o si estaba completamente roto que necesitaba una cirugía. Iban a haber una segunda y una tercera opinión, uh -huh. que, que sería justamente el día de hoy. No tenemos esa información. Eh, entonces, eh, dicen, si, si es rehabilitación, sí podría volver. Si es operación, adiós todo el año. Entonces, estás hablando de tu jugador más importante a la defensiva. Y de todas rostro. maneras va a perder... Ocho semanas. Pues sí, pero bueno, te, te, te perdías la mitad de la campaña, no toda. ¿no? Claro. Entonces sí, es una, una baja muy, ah, muy un importante. Es sí. horrible para mí. Sí, sí, sí. Como no. qué, qué, qué pesadilla. Sí. Para Mike Tomlin, digo, ganas el juego y estás muy motivado y demás, pero pierdes a no, ti igual. Es, es el mero
2: líder, es el, sí. es el que encabeza la defensiva, que fueron 22 capturas y media que mm. tuvo el año pasado. Es un tipo fantástico, es el que, el que impone respeto ahí.
1: Perderlo... Sí, sería un golpe durísimo para los aceros. Y cuando para... salió dijo, me rompí, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y, y la verdad es que, o sea, cuando, cuando iba saliendo del campo lo veíamos que estaba tomando el, el, uh -huh. el, el pecho. Este, eh, y, y, y porque, bueno, no era una cuestión de clavícula, era una cuestión Ajá. de hombro, era el pecho. Y entonces de inmediato se veía que era una cuestión muscular. Y pues sí, es una baja durísima. Durísimo. Durísima para Pisto. Durísima. Y hablando de bajas, la de Prescott. Ay, Bueno, este Jerry Jones apareció en su programa de radio De los martes y dice que No iban a colocar a Prescott en la lista de lesionados Que esperaban que regresara en cuatro semanas eh, se, Una lesión en el pulgar Lo operaron ya este lunes uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que dice Jerry Jones eh, La verdad es que Prescott para mí es un buen corebacas secas. Uh -huh. Creo que cobra el dinero que cobre, tiene los receptores que tiene, porque juega para los vaqueros de Dallas. No sería lo mismo jugando para los jaguares de Jacksonville o para las Panteras de Carolina, en fin. Eh, que, que, por cierto, de aquí de, se desprenden varias cosas. Una, desde luego, va a estar Cooper Rush, uh -huh. eh, como mariscal de campo titular de los vaqueros en los siguientes partidos. Otra, por ahí había escuchado algunas voces, bueno, ¿y qué tal si se traen a Jimmy Ápolo ahora, no? Eh, por un lado, pues habría que ver cuál sería el precio Que, que le costaría a, a los vaqueros de Dallas Sería una selección complementaria de una tercera ronda De una segunda ronda A lo mejor no estarían dispuestos a pagar ese precio Y por otro lado, Garapolo diría Tan mal está Dallas que me voy a ir para allá Mejor me quedo aquí Donde pues la verdad es que Trey Lance tuvo un partido bastante malito eh, sí, eh, digamos que trascendió, que le pidieron a los jugadores veteranos de los 49, pues, tenga, así que téngale paciencia. Mm -hmm. Pero pero la verdad es que es un muchacho prácticamente sin juego en mucho tiempo. Porque sí, estuvo tres temporadas en el fútbol americano colegial con el estatal de Dakota del Norte, pero jugó básicamente un año. Y el año pasado estuvo viendo los zorros desde la barrera detrás de Jimmy, de Jimmy Garápolo. Entonces... ¿Hasta dónde? Ya, ya se la jugó Lynch, el gerente general, ya se la jugó Shanahan, el entrenador en jefe, con él. Uh -huh. ¿Hasta dónde van a tenerle paciencia? ¿no? Digo, una de las cosas importantes en la semana 1 de la NFL y también la 2 y la 3 es no sobrereaccionar Totalmente de sí, acuerdo. Claro. Pero lo que se le vio, sí. híjole, yo sí preferiría <risa> tener agarrado. <risa> Oye, lo que... Bueno, pero por otro lado, el tener a Jimmy G ahí atrás sí le pone presión a Lance, pero por otro lado, tienes un plan B. Cosa que oh, da las. Ahora que han perdido a Prescott. Pues Dallas no tiene un plan B, no. a lo mejor es un plan este, G o J, Jota. ahí muy, X, pero muy X, atrás. Y, ¿no? y Z, ¿verdad? <ríe> muy atrás en el <ríe> abecedario. Pues ¿no? sí,
2: porque de cualquier manera con el Jimmy G, pues ya llegaron a un, a un Super Bowl y estuvieron muy cerca y debieron ganarlo en aquella ocasión a los jefes, pero... Bueno, y el año pasó, se quedaron en la antesala. Exactamente, o sea, perdieron el juego de campeonato. Entonces, lo de Lance, me acuerdo, tuvo algunas apariciones fugaces, nada mm más en la, la temporada anterior, pero ya desde antes de la pretemporada y demás dijeron, este es el bueno, este va a ser nuestro titular y pues sí es una responsabilidad muy grande con un equipo que aspira a llegar muy lejos. Y en el caso de Prescos, la verdad me decepcionó mucho su actuación porque estuvo muy lejos de lo que le vimos en la inauguración del año pasado, que fue un juego muy apretado. Ya Dallas... estaba
1: tocado Pepillo.
2: Estaba... No, no, no pero, pero digo, ya ya... Ya estaba avanzado el juego, pero el equipo no hacía absolutamente nada. ¿Y quién fue? Barrett, me parece. Barrett fue el que le pegó uh -huh. este tipo que es muy agresivo, el que chocó su, la, la mano de él con, con, con Barrett y se, y se lesionó. Pero... pero ya
1: desde antes había muchas dudas de cómo estaba físicamente Prescott. Y, y sinceramente, no 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 se acerca, pero para nada no. al Prescott que hemos visto en otras ocasiones. No, pero el, el, en la inauguración del año pasado tuvo un juego. Juegazo. Y ¿no? sí, bueno, pues, y que venía de regreso De que se había fracturado la pierna. Sí, es, sí, este, sí, aquí sí, eh, durante la semana se dijo que tenía problemas inclusive con los zapatos Ándale, exactamente, ¿no? sí. Eh, pero, pero la verdad es que independientemente de él. O sea, la línea ofensiva, fatal. Sí, es muy floja. El, el grupo de receptores de los vaqueros es bastante regularcito. Sí, y ahí, Cooper, no Pues sí, pero que también se, se alocaba, le dio un contrato de 100 millones por cinco años. Entonces, pues ahora tienes a CeeDee Lamb como tu gran figura y es un buen receptor, pero no hay, no hay gente realmente que apoye. Lo, lo mejor de los vaqueros pues, es su defensiva, que, que, bueno, mantuvo a Tampa ahí a 19 puntos, uh -huh. pero generas tres míseros puntos. Sí, no, 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 hay, no, hay forma de ganar así no. y menos y menos contra Tom Brady no. que mira que era un Tom Brady que estaba medio, medio este, fuera de ritmo, no fuera de balance eh, cuando llegaban a zona de definición terminaban con patadas de, de goles de campo, o sea realmente Fueron no cuatro goles de campo. Exacto, sí. no fue y, y fallaron uno uh -huh. y falló cop uno. Pero no, no era el tampa contundente, el que te golpea y sí, te vuelve sí. a golpear y te vuelve a golpear, ¿no? Y eso permitió que Dallas estuviera en el partido
2: durante un buen rato. Pero pues ya después ya no ya no podían hacer nada con Cooper Rocha ahí en el campo, pues ya simplemente que corrieran los minutos y se, se acabó el juego. Pero sí es, es algo muy... ¿Pero entonces mol... se
1: acabó la temporada de Dallas
2: Híjole, pues todo todo depende de, de cuándo pueda regresar Dak Prescott, pero... Mínimo decías cuatro semanas, ¿no? Pues es lo cuatro que dice, de seis semanas, yo digo ¿no? el güey, del señor Jones.
1: <risa> <risa> Mr. Jerry Jones, I'm sorry. Es socio, es socio. <risa> partner, partner. Pero, eh, no. yo, o es sea, se... esos son sus deseos. Claro, sí. claro. Pero... No, se dice que es de siete a nueve semanas. Sí, 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 sí Está...
2: yo veo de, de seis a ocho, pero. Muy difícil. Necesitan verdaderamente un plan B, como decías. Sí. Realmente. Porque con Cooper Roche no, 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 no se esperan eh, grandes expectativas, ni mucho menos. Cooper Rush creo, solamente, si no mal recuerdo, el año pasado que inició y le ganó a los vikingos de Minnesota y es el único inicio Fundo que ha Un de la noche, si no me equivoco. Un, un inicio, el, el ganador, me acuerdo, exactamente. Fue el único cuando vino lo de Prescott y todo este rollo y ganó ese partido y muy apretado a los vikingos la temporada anterior. Entonces, ahora que le toque iniciar,
1: pues va a estar complicado y contra Cincinnati, peor. Sí, debe jugar <risa> mejor partido Cincinnati que contra los aceleros. Y, y otra cosa, o sea, a, 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 yo veo a dos equipos para pelear por la primera posición del este de la Nacional. dallas Philadelphia uh -huh. eh, Pero la verdad es que Filadelfia, contra un equipo muy mejorado de los Leones-Detroit, lo hizo bien, ganaron el partido. Me gusta Jalen Hurts. Y yo creo que Filadelfia va a ganar el, la, la división. Sí, así pinta. Digo, es muy temprano, pero... Así, así está luciendo. Esta, esta lesión de Prescott sí es, es un golpe muy violento para, para la gente de Daras. Pero, pero el, el, el resto, Toño, no, no, la no, no. es el, el, equipo, el, equipo, el equipo Sí, el equipo se ve, se ve con muchas carencias. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy y de luego acuerdo. su
2: primera selección, ¿se acuerda que se lesionó? Uh -huh. Cuando uh -huh. estábamos en la pretemporada. Exactamente,
1: el dinero ofensivo. Uh -huh. Sí, sí, tienes razón. Bueno, uh, uh, hablando acerca de Russell Wilson, Henry y Pepillo. Russell Wilson y esta actuación que tuvo en contra de los halcones marinos en Seattle, su regreso a Seattle. Eh, que por cierto fue abuchado. Y... Qué gacho. La sí, gente, la, la verdad es que la gente lo presionó <ríe> después de llevarnos a dos Super Bowls. Sí, ¿no? sí, de darles un título. O sea, la verdad, yo, yo yo ese tipo de cosas no las entiendo. O sea, las relaciones humanas, pues muchas veces se acaban, se van desgastando con el paso del tiempo. Ya no estaba a gusto Russell Wilson con Pete Carroll. Uh -huh. No le gustaba el plan, eh, el rol que le estaban dando en el equipo. Y también llegó un momento en el que dije, bueno, pues yo ya los llevé a dos Super Bowls, ya gané uno de ellos, también quiero, pues a lo mejor hacer algo diferente con otro equipo, sentirme a gusto, incrementar mi legado. Yo creo que tienes toda la razón para, para irte, ¿no? Y luego que llegues, te
2: anuché, chico Jalbers. No, un momento que, que el tipo se saturó y emprendió, emprendió un nuevo camino, pero pues la verdad, poca memoria de esta gente, de todo lo que hizo Russell Wilson, sobre todo que fue un, un jovenazo que llegó hace 10 años a Seattle con muy pocas expectativas, llegó de Wisconsin en una tercera o cuarta ronda en la misma ronda que llegó Cousins a, a, a Washington uh -huh. él llegó y qué se esperaba de él y sin embargo todo el trayecto y todo, todo el legado que, que dejó con, con los halcones marinos de Seattle, solamente una temporada perdedora en toda su trayectoria y únicamente en dos desde que llegó no clasificó a los playoffs. Y el, el título, el Super Bowl, etcétera, pues sí, muy mal agradecida de la afición
1: de allá. No todos, pero sí una buena parte. No todos. Sí. pero bueno. Ahora, una derrota eh, de esas que, que no, no tienes en el presupuesto para Denver. No. Y uh -huh. que, que les va a afectar. Un, claro, ¿eh? en esa división, Pepillo. Sí. En esa división, por supuesto que te va a afectar. O sea, si, si, si más o menos. Ya tienes calculado que te vas a ir en 500 de porcentaje Ajá. en los partidos dentro de tu división que ganas en casa y que pierdes fuera, más o menos. No 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 no, no a fuerza, pero, pero más o menos eso, eso puedes calcular. Perder uno de estos partidos para Denver sí es un golpe duro. Sí, claro. Ahora, como dicen los clásicos... Más sin en cambio. <risa> eh, oye, ¿Siatla es el único equipo que ganó en el oeste de la Nacional? Es el único, claro. O sea, es interesante, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, sí. de lo que vi desde de, el partido, la vez me gustó Denver. Y Denver debe haber ganado. Lo sí. que pasa es que, o sea, se cansaron Henry, de pero la primera mitad de Seattle fue muy buena. Sí, fue muy buena. Y Gino Smith, reconocido, Extraordinario. Extraordinario. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuántas veces llegó Denver dentro de la yarda 10? y cómo terminaban sus series balón suelto. Que, que un balón suelto o que no podían convertir uh -huh. este, en una claro. cuarta oportunidad o sea, Denver debió ganar el partido de este lunes y, y bueno, pues este, cometieron los errores y por eso es que lo ganó oseado sí, Fueron fueron más de
2: 300 yardas de Russell Wilson tiró su pase de anotación pero pues digo, cuando regalas y eso fue lo que sucedió, por eso perdieron el encuentro, al final
1: Manejó muy mal el reloj este mm -hmm. señor Hacker. Bueno, pero lo manejó pensando, él mm -hmm. realmente pensando en eh, acercarse 10 yardas más sí, sí. y meter a, a McManus. Sí, o sea, esa sí. era la idea. El problema es que no se pudo acercar esas 10 yardas y tuvo que intentar un gol de campo de 64 yardas. Ahora yo les pregunto: ¿era lo adecuado ir por el gol de campo de 64 yardas o mejor jugársela en cuarta y siete con su superestrella Russell Wilson? Pues es que por eso le pagas ese dinero a Russell claro, claro, para claro. ese tipo de ocasiones. Exactamente. O sea, no es para conseguir este cinco yarditas al arranque del partido, ¿no? O sea, para eso es que trajiste a Russell
2: Burroy. Y la cuarta oportunidad y tenía cuarenta y tantos segundos y tenían todos sus tiempos fuera. Sí. Los, los broncos de Denver. Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues. <ríe> Eh, eh, meter un gol de 64, un gol de campo de 64 yardas es muy complicado. No, no, no. Es, no pero por supuesto digo, que es muy complicado. No está Justin Tucker ahí, ¿verdad? Entonces, <risa> bueno, no, ni no. siquiera
1: con Tucker, Pepillo. <risa> no, pues bueno. Ni siquiera con un pateador fabuloso como Justin Tucker. Sinceramente, 64 yardas es muy difícil. Es complicadísimo. En el asunto de las probabilidades. Eh, yo me lo hubiera jugado con Wilson, sinceramente. Sí, 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 yo también. Y, y además, o sea, lo que mencionamos la forma en la que dejaron que se fuera el reloj es o sea, increíble, increíble. Yo creo que quisiera sí jugársela en cuarta oportunidad. Ahí. Pues, pero bueno, pierde Denver y eh, de esta manera no es el inicio que esperaba el señor Hackett como entrenador en jefe de los Broncos de Denver. Y curiosamente es el único coach debutante que pierde porque los seis que debutaron el domingo, los seis consiguieron ganar. Algo que realmente fue de llamar la atención. Esta sección fue presentada por Easy. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para que semana a semana no se pierdan ningún detalle sobre los Easy Picks. En Instagram, EasyMX-Oficial. En Facebook, EasyMX. Y en Twitter, Easy-Oficial. MX, Ahí están todas las cuentas de Easy para que tengan toda la información. ¿Cuál es el jugador más valioso de la semana 1? De lo que alcanzaron a ver, porque tampoco, pues digo, sí vemos un chorro de, de, de actividad. Con Blitz nos ayuda mucho, sí, sin claro. duda. Sí, sí, sí. Pero yo tengo tres candidatos. A uh -huh. ver, les voy a dar mis candidatos. Ajá. A ver quién es el más valioso. Sí. Candidato número uno, Patrick Mahomes. Ajá. Con cinco pases de touchdown supuesto. Candidato número dos Sacón Barkley Que tuvo un juego de cerca de 200 yardas bueno, Y además la conversión, la conversión bien, Exactamente Y la aparición de Khalil Mack Para darle esa solidez A la defensiva de los cargadores Capturando dos veces A Derek Carr Y además haciendo un montón de jugadas defensivas Y claro si quieren agregar otro, pues Adelante por favor eh, fíjate que yo voy a quedar con Gino Smith. Por eso es lo que te decía yo. a no agregar chiste? a alguien. Y, y lo sabía. Lo que <coughs> pasa es que... Eh, vamos, me, me gusta lo, lo, lo que dijiste, pero... No sé, yo creo que es, es el jugador que, que realmente tiene que sobresalir porque... Lo, lo de Mahomes es una gran actuación individual, pero pues Kansas City, o sea, infinitamente superior a Arizona. No le
2: dolió la ausencia de, de Tyreek Hill. Por pero lo tanto, ahora no. Para pero nada.
1: a mí me sorprendió y me gustó mucho lo que hizo Gino Smith. No, no, jugó muy bien. bien. Sí, muy sí, sí, sí. Y gracias a él, independientemente de lo que deja de hacer Denver, pero ganó Seattle. Creo que completó los primeros 13 pasos. Sí, tiró, ¿no? sí, 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 sí. impresionante. Sí,
2: sí, sí, sí. Ese, el, ojalá hubiera lucido así con los Jets en <risa> <risa> Bueno,
1: Es un partido, vamos a verlo más adelante. ¿no? Apenas se está comenzando,
2: Pepillo.
1: Pero, pues, sí, sí, sí. Oye, y uh -huh. bueno, a ver, Pepillo, por favor. No, bueno, eh,
2: los, los que dices realmente muy bien, el caso de, de, de Mahomes, ya, ya sabemos la calidad que tiene, pero pero dale esa paliza a los cardenales en Arizona, tomando en consideración que pues es uno de los equipos contendientes. El año pasado arrancaron 7-0 uh -huh. y, y luego ya, ya empezaron a perder algunos juegos. Eh, a mí también me gustó mucho de los, digamos, de medio desconocidones y todo eso, el, el receptor de Minnesota, Justin Jefferson. Jugó muy Qué bien. ¡Qué bárbaro! O sea, tuvo dos anotaciones, ciento, cerca de 200 yardas. Formidable este muchacho que lo trajeron para llenar el hueco de Dix cuando se fue Dix a Buffalo. Y este chavo es buenísimo, es buenísimo. buenísimo. Sí. Y Minnesota le ganó a Green Bay. Mm -hmm que pues realmente también fue sorpresa. Ni
1: las manos metió. Nada. A o sea, Oye, pero. No, 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 es que haya sido un partido que ay, se le escapó a Green Bay. No, 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 no. Oye, pero. Le pasaron por encima. Cuando vi el elenco de receptores de Green Bay, dije, Dios mío, ¿qué es esto?
2: ¿Cómo? cómo aspira Rodgers con esta todos, gente? ¿no? Se fueron todos los conocidos.
1: Sí, ahora, eh, uno de los puntos fuertes de Green Bay este año es su defensiva. Uh -huh, uh -huh. Y va a tener que mejorar notablemente porque dio un muy mal partido en contra de los vikingos. Eh, el año anterior, eh, Green Bay perdió de fea forma también su presentación contra Nueva Orleans, mal partido de Aaron Rodgers. Y luego ganaron siete partidos seguidos. No sé si lo van a volver y a hacer. Y además les metieron 38
2: a 3, mi gente. Sí, cómo no, cómo
1: no. Eh, y bueno, eh, ya, ya por encimita, pero bueno, Miami muy bien, eh, ganándole a, a Nueva Inglaterra. Pero pues también vienen dos pruebas muy importantes para Miami a continuación, porque van contra Baltimore y contra Buffalo. Durísimo. Entonces, ahí pues vamos a saber realmente... Si son de a, a los delfines, ¿no? Sí, muy duro, muy, muy duro. Eh, también destacar que lo de Nuevo Orleans, que consigue ganar. Sí, bueno, los uh -huh. cargadores que le ganan a los reyes. Sí, cargadores va a estar bien, ¿eh? Sí, va a andar y muy la, bien. Y la defensiva, muy bien, ¿qué partido uh -huh. es Khalil Mack? Sí, sí, muy buen partido de Khalil Mac Pero no solamente es él, esta voz y están todos los, <risa> los, los, los este, que van, van sumando y que le, le, le pusieron mucha presión a Derek Carr. Eh, y la línea ofensiva de Raiders Dice la de Dallas, la de Raiders también es Bastante porosa Híjole bastante. La Sí, sí no, Es mejor la de Raiders Pero, pero sí, de todas sí, maneras batallando la, la
2: llegada de Khalil Mack puede Representar los, Muchísimo. Ya, ya lo, eh, lo que le faltaba A cargadores para, para dar el brinco Fuerte, es él sí es la, la, la verdad que pues con Chicago, que tuvo seis capturas el año pasado y cómo arrancó este. Y arrancó en, de maravilla. En un juego. Sí. Muy bien.
1: Bueno, pues es la semana uno de la NFL. Esta temporada, Easy te da el mejor pase de anotación con toda la información que necesitas de los emparrillados. Esta temporada de la NFL llega fácil, llega Easy. Eh, nada más recordar, semana dos, entonces, vamos a pasar. Blitz. Exactamente, bueno, el, el, digamos que si nos vamos al jueves Ajá. Tu pase completo a las 4 de la tarde por tu DN Sí señor Y luego tenemos Blitz, 11.45 por el 9 Y luego en el 9.325 Dallas contra Cincinnati Y luego, el domingo Con Mr. Aficionado
2: Sí señor, otra vez los Dolphins Otra vez los Dolphins contra los Cuervos de Baltimore Ándale, ese va a estar muy bueno Ese juego los cuervos que le ganaron a mis Jets, como se esperaba. No obstante, que John Flaco tuvo un juego de más de 300 yardas enfrentando a su ex equipo, pero bueno, la primera en la frente. <risa> <risa> Para los y, Jets. <risa> y es el Amar Jackson que, que tuvo una tarde excelente y, y que no quiso el contrato ese que le ofrecieron
1: de los 250 millones. Sí, sobre todo por la cuestión de los dineros garantizados. Mm -hmm. Y es que eh, el, el dinero que. que garantizan los equipos, lo tienen que poner, no sé exactamente cuál sea la, la, la traducción, es un escrow. Ese, digamos que tienen, tienen que apartar la lana y ponerla ahí. ¿No? O sea, no es de uh -huh. que, pues luego te pago, así como. ¿no? O sea, no es la liga muy... Ah, en, en un depósito, pues. Ándale, eso es en un depósito. Tienes que depositar la lana en un escrow. ¿En serio? Ay, ¿no? Sí. Ay, está muy bravo no, eso, Entonces ¿no? lo que sucede es que luego los equipos tú no tienes esa lana disponible para ponerla en un escrow. Ah.
2: No es así como, mañana sí te pago, mañana, mañana te lo doy, oye, mañana o, o sí te... como,
1: como contaba Raúl Urbañanos, de, de sus épocas sufridas en el mañana Atlante. Mañana sí te lo hago. De, la persecución. De, de, de con Fernando que era el dueño del Atlante. Ah. Que bueno, que llegaba la quincena y entonces pues, les daba cheques a los jugadores y lo agarraba el cheque y a correr al banco. Había una persecución, ya ni se bañaba, No, no, no. Para, porque los primeros que llegaban al banco cobraban y ya los que llegaban después ya les rebotaban los cheques, man. Una parejera. ¿sí? Qué usa involvimi, qué ocho cuartos. Una hora de accidentados. ¿O sea, ¿Qué pasó? Nada. Eran en el Atlante que iban a cobrar. Sí, González, fue, eh, don Fernando González. Que
2: luego entrenaban, había unos baños Chopo, me acuerdo hace mil años, y luego iban ahí.
1: Ay, también entrenaron en, un, en camellones, Pepillo. No, pues sí. En camellones, no, pues, sí. sí. no, sí.
2: que, que antes sí había espacio aquí en la Ciudad de México. Bueno, eso también tiene razón. Sí había espacio. Pero qué época de veras con Fernando. Qué Vamos a abrir el
1: baúl, mi querido José Venga. Bicentenario. Ajá. ¿Qué pasa, Chavito? No te escondas, Chava. Te digo, está bien que la regaste hace rato, pero digo, pues, tampoco.
2: ¿Hiciste, es que... Hiciste un buen. Ah, ah, eh, así como ver. que te escabulliste. Ah, porque además
1: mostró ah, la, juventud. la juventud. Sí, sí claro. ¿No? Tratamos de hacer eso y... y. no, nos quedamos ahí. No, Operación <risa> de rodilla. Todavía me estarían levantando, mi portato, sí.
2: pero bueno, Traje este, este, que me, que me gusta mucho, que me tocó armarlo hace años. Voy muy a ¿Lo le... armaste? Muy adelantado. Este sí lo armaste. Muy adelantado. Con, sí. el, con aquel. Ah, muy bien, de hecho era. Tengo sí, preguntas. Más adelante. Ah, pero, muy bien. Más pero adelante hoy o más adelante. No, no. la semanas? próxima semana. Okay. La ah, próxima semana. Porque la próxima Dice que no ha he hecho nada. No has hace... hecho nada, Pepillo. No ha he hecho nada. Estoy seguro. ¿Tres fotos? No, bueno. El próximo. El próximo. En el próximo podcast, si no está armado, Toño.
1: Oh. Ya, no. ¿Señor?
0: Hay cien por
2: nomás. Ahí se las dejo. Ah, no, entonces sí. No, ahí claro, se bueno. las dejo. Sí, nomás. Siempre me menosprecian los señores. No, este me, es, me tome, ¿por es ¿por Este idiota no puede no, terminarlo baby. de cabezas o qué? ¿Me no crees tan güey? No bueno? idiota, es por huevo. <risa> Sí, eso no. aparte, eso sí, aparte. No, no, es
1: falta de capacidad, no, 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 falta de ganitas. Los señores me ponen mucha presión, entonces, ¿cómo, cómo les gusta deteriorar mi no, imagen? Honradamente, la verdad no, es, ni es ni que ni ni poca gente ni ni con ni una imagen tan querida, por exacto. La gente... pero, pero bueno. exacto, pero bueno, no hay forma, no hay forma de, hay de, de deteriorar tu imagen, no hay forma, Imposible. Ya está deteriorando.
2: No, no bueno, pero es que este me gusta mucho, ya de hace años. Que es eh, del, de uno de los álbumes más, eh, más, más famosos de, de, de Elton futuro. John, que es el Captain Fantastic. Mm. De, este es un álbum de 1975.
1: ¿Y, ¿Y, y cuándo armaste ese rompecabezas? No, ¿En esa época no, o después? Sí, yo.
2: No, no, ya tiene, ya tiene varios años, ya tiene años, que lugar, no me acuerdo cuántos, pero pero me gustó pero mucho. Pero fue después
1: del 75.
2: Sí, obviamente, sí, después del 75. Y siempre me gustó mucho esta portada de, del disco de, de Elton John. Es muy padre. Es de, yo tuve ese disco, tío. El, ¿En cap, serio? el Captain sí, sí, Fantasy. Sí, sí. A ver, mi Toño, para que recuerdes. Ves.
1: No, no, no lo recuerdo perfecto, Ajá. papi. Yo lo vi ahorita desde que lo enseñaste. Sí. Yo, yo tuve ese disco.
2: Era, eh, es un álbum, era un álbum doble.
1: Es más, debe estar en casa de mi mamá todavía.
2: Y tú, le puedes dar todavía el zarpazo, padre. ¿O ya? No ¿De quién, quién lo compró? Yo lo compré. Ah, ¿tú lo compraste? Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Ah, sí, oye, a mí muy siempre bien. me gustó el Tom John. Siempre, ah, sí. mira. No. la verdad es que es interesante porque no sabemos mucho de tus eh, gustos musicales. Bueno, son bastante Los pobres. Beach Boys, eh, ¿no? Sí. No, pero... KC <risa> and the Sunshine Band. <risa> Exacto. Pero yo en esa en esta época, 70s. 70s, sí. Principio de los 80s todavía, uh -huh. yo iba ahí a Gigante a comprar discos. Sí, 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 sí. sí, ahí, sí. ahí se vendían en las...
2: En, las, en los centros comerciales. Pero es, este disco a mí me gustó mucho. Había un, a un, una canción muy padre, este, muy así tranquila, que se llamaba... O se llama Alguien me salvó la vida esta noche, que fue un, fue un gran éxito de, de Elton John. ¿Cómo, cómo va? Que quizá... Eh, híjole, es que digo, no me acuerdo la letra bien, pero, pero, pero tenía mucho piano. Someone save my life tonight. Y entonces empezaba a subir la voz eh, muy muy fuerte de Elton John. Y, y fue un álbum que fue número uno en las ventas y todo esto, ¿no? Después, este fue posterior al disco de Las Calles de Ladrillo, uh -huh. de Adiós Calles de Ladrillo, que fue un verdadero trancazo, ¿no? ¿Y el Benny and the Jets? Benny and the Jets era de, de, de la, del álbum de, de Adiós Calles de Ladrillo. Ah, uh -huh. de Adiós okay. Calles de Ladrillo. Era es, el mismo. Ese disco era del 73, uh -huh. y luego vino uno que se llamó Caribú en el 74, también muy famoso. Que, que tenía aquella canción de No dejes que el sol caiga sobre mí, que fue muy famosa. Eh, Caribú porque había un rancho en Colorado muy padre, que James Gercio, que era el, el productor de Chicago y, y todo esto, él puso unos estudios muy, 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 muy a todo dar en, en, en Colorado, el rancho Caribú, y entonces se fueron a hacer discos los varios artistas, entre ellos... Elton John e hizo el álbum Caribú justamente.
1: Oye Pepillo, ¿y tú compraste este rompecabezas o alguien te lo regaló?
2: No, yo lo compré uh -huh. yo, yo lo compré porque esa portada siempre me gustó eh, ese dibujo y él con su piano y siempre tan, tan estrafalario y tan extravagante ¿no? Pero sus disfraces. Exacto, sí sí, sí, sí y ahorita pues está en plena gira de despedida y próximamente en noviembre va a estar
1: en, en Los Ángeles. ¡Ah! En, que te vas a ir a ver a este En el Dodgers. Como diría el perro Bermúdez. <risa> ¿Se acuerdan cuando iba a venir este, a, al Estadio Azteca? Ajá. El Tenjin. <risa> este. Entonces, pero si, que te vas a ir a verlo, Pepillo. Pues Dios diante,
2: El otro día me enteré. Si Dios me presta vida en el, en el estadio de, de los. Uh, de los Rangers en Arlington va a uh -huh. estar próximamente, pero pero después va va, va a ir al, al Dodger Stadium donde tuvo un concierto de, de los más famosos que se puso lo, la indumentaria el uniforme de los Dodgers y todo eso y va a estar en, en noviembre en el Dodger Stadium. Pero pues digamos es uno de mis de mis referentes musicales y por eso quise traer este
1: este disquito que a algunos veteranos de guerra les debe traer recuerdos. ¿Cómo no? Una leyenda urbana, leyenda urbana, eh, indicaba que en donde se quedó el grupo de Televisa Deportes de ese entonces, en Atlanta, mm -hmm. en 1996, sí, no, en nuevos unos edificios, Ajá. que, bueno, la leyenda urbana indicaba que en la esquina, donde había un Longhorn, por cierto, Ajá. Que en, en, había también unos edificios muy lujosos ahí, y que ahí vivía Elton John. ¿Te acuerdas que decía sí, 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 sí. Digo, leyendo urbana, no. Nunca, lo, nunca vimos. lo vimos. Nunca lo <risa> vimos, por supuesto. No, pero que sí, que le agradaba mucho Atlanta,
2: justamente. Pues, creo que fue su casa durante mucho sí, tiempo, sí, sí. ¿no? Sí, sí, O sea, la ciudad, una ciudad de, de, con, con muchos árboles, una ciudad muy agradable, que le gustaba mucho Elton John. Sí.
1: sí. Pero bueno, nunca lo vimos, quedó no, como leyendo no. normal, Exacto, simplemente. Sí. Que por cierto, ahorita me acordé, Pepillo, ahorita que dijiste tan agradable y con este, parques y demás, Ajá. fue donde nació la estatua de Pepe Segarra, ¿te ¡Claro, acuerdas? Claro, por supuesto. <risa> Ahí en el Parque Centenario cuando fuimos a hacer unos promos ¿De que de ¿Sí? no,
2: Claro que me acuerdo. Claro, claro. claro. <risa> ya viene una nueva raspada,
1: pero... <risa> ¿Pero al revés? Al revés? ¿Eh? te pusimos, pues, había, había una, una como base, no había una estatua, y entonces dijimos, aquí está naciendo la estatua de Pepe Segarre. Entonces Pepe se puso, ¿cómo, cómo, cómo te pusiste Pepito? Pues yo? no me acuerdo si por acá. Así, saludando, ¿no? Sal, saludando, O como la estatua de la libertad, una cosa de esas. No sé. Sal, saludando a Downtown. Oh,
2: que estaba la estatua del fundador de... Del refresco famoso, ¿verdad? De Coca-Cola. De Coca-Cola, ahí pues, estaba. Sí. Ah, sí, sí. Que cierto. fuimos al, al museo al y todo museo, esto, ¿no? Pues, sí, sí. Y estaba a las afueras, está la estatua de, del creador de, de la Coca-Cola. ¿Saben quién
1: hizo mucho dinero con esas acciones? Ty Cop. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Acciones sí, de? De Coca-Cola. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, pues ese sí fue un visionario. Sí, <risa> <¿cómo>, ¿no? <risa> como, sí. como los que adquirieron franquicias de la de la NFL cuando nace la, la liga, también creo que les costaban 500 dólares. O menos, o menos. Creo que creo que la franquicia de, de Green Bay costó 100 dólares. Imagínate, una cosa así. Y ahorita cuánto cuesta. No, bueno, un dineral. Ay, me
2: acordé de, de, de cuando fuimos a Atlanta a los Juegos Olímpicos, de tener que hacer el súper a las 3 de la mañana. Ay, amigas,
1: eso es Pero eso hay... sí, no lo digas. Porque... Ah, bueno, está bien. Hay, hay, una, hay una imagen ahí muy muy engañosa, diría. No, no, no es engañosa, es <risa> vergonzosa, porque yo fui testigo. Es engañosa, y no sé, no sé, de dónde salió, si entonces ni había redes sociales, no, ni había nada, ni no. camaritas, de esas nada no, nada, no sé por qué salió ese video. Pues lo que pasa es que dijeron, vamos a hacer un reportaje de qué es lo que hacen los comentaristas durante el día. Y entonces ahí estábamos metidos en la narración todo el día, y luego el programa de la noche. Y pues como dice Pepe, era, era, eran unos, unos departamentos, la verdad, muy bonitos, muy, bonito. muy, muy bonitos. Y este y entonces pues había que abastecer el refri. Y entonces, si salíamos tardísimo, íbamos estaba al súper. ¿eh? Sí. Ah, pues ahí, o sea, abajito estaba la estación del, del camión, Ajá, ¿no? no uh -huh. Que nos acercaba. Ya no me acuerdo ni cómo llegábamos al IBC, pero sí, yo, yo sí me acuerdo de tomar el camión, ya después no me acuerdo qué. Creo que el metro, ¿no? Sí, creo que el metro, sí. ¿verdad? Sí, sí, creo que era camión y metro. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que, este pues ahí vamos. Y, y sí, la cámara, y, y eso lo, lo, lo metieron en el programa de la noche. Uh -huh. Y entonces, ahí vamos todos con nuestro súper. Y en eso Claudita Esteba, nuestra especialista y buena amiga de, de gimnasia, pues ahí iba cargando las bolsas, entre ellas, no nada más las suyas, sino también las de Toño. Y Toño iba con las manos en las bolsas, así en las bolsas, caminando tranquilamente. ¿Qué pasó, coño? No no, por qué fue eso, pero algo debe haber pasado. Mira, y le decías huevona, Pepe. No, 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 no. no nunca. Fíjate, Pepe, no. cada quien tiene su cota, padre, sí, no? Sí, tiene su historia, ¿verdad? ¿Por qué, se habrá por, ¿Por qué se presentó esa situación? No entiendo. No, no, no termino de entender por qué ella llevaba qué todas lleva, las bolsas. ¿Por qué ella traía 35 bolsas? Y llevaba llevaba como 8 bolsas, efectivamente. <ríe> ¿Y por qué yo no llevaba ninguna? No entiendo. A lo mejor, no sé, pasé al baño y este y luego ya salimos y ya nos fuimos caminando y en ese momento grabaron antes de que le pidiera las bolsas. Algo pasó. No es normal. Pues no, no, no es que no es normal, no coño. Es normal. No es normal. ¿Quién sabe? Fue, fue una cosa muy extraña. Me acuerdo que compartí cuarto con Roberto Sosa. Y, este, y el primer día Roberto Sosa, bueno, hizo un desayuno, pero espectacular. O sea, dije, qué cosa. No, qué o sea, huevo revuelto y con jamón y pan tostado. Hijo, una maravilla. Lo cual significaba que al día siguiente la presión estaba sobre mí. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, básicamente hice, pues, así como que sandwichitos Así <risa> untadito. Pan, nos... <risa> pan, su mayonesa, jamón y pa' adentro. Y ya para el tercer día ya no hubo desayuno. ¿De veras? No, ya valió. Te mandó a volar Roberto nada más porque le dice unos... Pues sandwiches. no sé, no sé, pero la calidad fue decayendo rapidísimo. Hasta, hasta que ya no hubo una no, sí, Tú el, estuviste el, con... Con el muchachón, imagínate. Con Héctor, con Héctor Reyes. Con Héctor Reyes. Fue tu Reyes. Compañero. Mi sí. compañero fue Beto Murrieta.
2: Con Héctor, sí. Con, con el muchachón que lo, ya no sabía a qué hora sí iba a llegar. <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> Un personaje, <risa> <risa> el condenado, pero muy, muy buen tipo. Bueno, cerramos. Sí, cerramos sí, el baúl. De, de muy, John. Muy padre.
1: Muy padre, Cepillo. Y Papi, la eh, semana que entra entonces ya te comprometiste.
2: Ah, ya, claro. Y la película, yo creo que sí la vieron, la del Rocket Man. Sí, claro, por supuesto. Muy buena película. Sí. Gracias, Chavita. Muy bien.
1: Bueno, muy rápido, Carlos Alcaraz, antes de, de hablar algo de béisbol, Carlos Alcaraz, eh, lógicamente, lo que, lo que logra en el abierto de Estados Unidos, convertirse además en el número uno del mundo, el más joven de la historia, pues ya te marca que puede ser un, un fenómeno. Pero yo creo que es precipitado empezar con las comparaciones ya de los, de los monstruos, de los Nadal de los Federer, de los Djokovic, con lo que ha hecho hasta el momento este muchacho, que no hay duda pinta para ser un grande, pero tranquilos, ¿no? Sí, hold your horses. Exacto. <risa> eh, la verdad es que tiene un gran talento eh, me estaba platicando su historia eh, Rolo Bañano's hijo que eh, a los, desde luego era un buen tenista, pero a los 15 años se fue a una academia en Alicante una academia en donde está justamente Juan Carlos Ferrero, que es su entrenador, que llegó a ser número uno del mundo, uh -huh. y que bueno, pues lo, lo, si, si vieron el abierto de Estados Unidos, ahí estaba no prácticamente como un gran jugador de pócar. Eh, y, y bueno, ahí fue donde, donde pulió, es ahí, ahí fue a vivir, es más o menos como lo de la Universidad de Fútbol aquí en Pachuca, en donde ahí, ahí viven, ahí estudian, ahí entrenan, y, y pues es un, un producto de ahí. Eh, eh, Rafael Aldo también tiene una academia de, de, sí, de tenistas, sí, sí. Eh, y por eso es que salen tantos y tantos y tantos tenistas, y por eso es que en México pues, no sale ni uno. Pero bueno... Pero, el, pero en México tiene muy cerca Estados Unidos. Bueno, y, y los que se han hecho recientemente, se han pues, hecho allá, han hecho allá claro. pero... No, y, y recientemente, y no tan recientemente. Pues ¿eh? nada, sí, nada, bueno, el potrero para Fox en su momento... ¿no? Eh, o unas canchas ¿no? Pues más
2: bien pues hoteles ¿no? yo, yo, yo,
1: yo sé porque fui a, a, a Cozumel Ajá. Y ahí invirtió en hoteles en hoteles No, sí, no sé sí. lo de la academia la verdad
2: no, no, Bueno o canchas tengo entendido que
0: sí pues, Puede pues,
1: ser. Pero sí. bueno lo importante También pues es que haya pues, Ojalá haya, claro. haya instrucción sí, sí, en sí. esas canchas uh -huh. Pero eh, eh, Pues sí la verdad es que aquí en México se ha perdido Mucho el tenis y llegamos a tener un gran nivel pero lo de, lo de este chico Alcaraz, la verdad, es sensacional. Eh, me, me emociona mucho cuando gana y cuando se va escalando ahí a la mm -hmm. tribuna y que va donde está pues todo el equipo que es gigantesco. <risa> eh, y ahí está el papá y el hermano y todos ellos. La verdad, es este, muy, muy emocionante. Pero sí, o sea, hay que, hay que tomar las cosas con calma, eh, como él mismo lo decía en una entrevista posterior, pero de que tiene con qué es una realidad. Mm. No, la, la,
2: la verdad, este muchacho sí.
1: y lo que ha conseguido, pues sí
2: está, creo que... Llamado para grandes empresas desde... Leía yo desde Leighton Hewitt, el australiano, en el 2001, que había sido el más joven en escalar al, al número uno. Y este niño tiene 19 años. Y lo que hizo en el torneo, aquel, aquel encuentro, el partido contra el italiano ¿sinner? Sinner. Sinner. Oye, acabó el juego a las 2 de la mañana. Sí, Me acuerdo, buenísimo. un partidazo. Y, y que estuvo en el alambre y sin embargo salió adelante... Y fue un juego que duró un partido, más bien, 5 horas, 15 minutos duró ese partido. No, bueno, y
1: además tuvo tres partidos seguidos de cinco sets. Sí, sí, sí. Y además lo ponían hasta el último. Entonces uh -huh. siempre salía de allá como a las tres de la mañana. Oye, <risa> oye con este muchacho Tiafoy, uh -huh. Ajá.
2: Tam también, que lo llevaba, o sea, empezó perdiendo el primer set, luego lo estaba dominando, pero luego este muchacho tuvo un levantón que se puso la cosa muy, muy complicada y la gente lo estaba apoyando mucho a... A Teafau que fue el que eliminó a, a Nadal. Pues Rodríguez. es
1: que hace cuánto que no hay un estadounidense pues, que sí. realmente aparezca, ¿no? En, 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 en ese abierto en, en el tenis. ¿Quién será el último? ¿Quién, este... ¿Quién fue? Andy
2: Roddick, creo que fue el último que ganó el. No, el, el
1: imagínate, Andy Roddick Pero Roddick no, nunca fue así como que la mega estrella, ¿no? ¿no? No, y sobre todo no. después de. Yo, tuvieron grandes épocas antes, ¿no? Pero, pero hablando de, de esos tiempos de Arthur Ash, de Jimmy Connors, oh, sí, sí. de John McEnroe. No, ahí, ahí mandaron. Iván Lendel, ¿no? De todos Iván Lendel. Sampras. No, bueno, no pero, no, pero, pero no, no. bueno, Lendl digamos que se, ah. se, se naturaliza, pero ah, sí, digamos pero, estadounidense. Ah, no, sí, estadounidense sí, sí. No tiene. André razón. Agassi. Sí, sí, sí. Pero ¿quién es el último así mandón? Pues Agassi, ¿no? Pues puede ser que sí, deja, deja checarle, pero puede ¿Cuánto ser ¿Cuánto tiempo ha sí. pasado? Pues sí, digo, creo que
2: si no mal recuerdo, eh, eh, Rodick ha sido el último estadounidense que ganó el abierto de Estados Unidos y, y me acuerdo que hace años tuvo una final, me acuerdo, una final de Wimbledon contra Federer, uh -huh. que fue, creo que duró como seis horas o no sé cuánto y fue... Fue un partidazo brutal que ganó finalmente Roger Federer. Pero era muy buen tenista Andy Roddick. Digamos, sin llegar a la,
1: Exacto, a ser el de las A esas
2: alturas de Ajá. los otros, ¿no? Que eran sí. unos monstruos de veras. ¿Sí?
1: Yo creo que desde Sampras de, de y, y Agassi, ¿no? Sí, el último número uno de Estados Unidos fue Andy Roddick en 2003. Y fíjate curiosamente, él fue después de Juan Carlos Ferrero, que eh, ah, mencionas en un momento que ahora es el Ajá. entrenador de eh, Alcaraz, y antes de Ferrero fue André Agassi. ¿Sí? sí. Y ya yéndote más para atrás, pues sí, la época de Sampras y de Agassi, que uh -huh. se estuvieron intercambiando la primera posición, y alguien que no haya sido Sampras o Agassi más para atrás, hay que ir a Jim Courier en el 93. Wow. Jim Courier. Uh -huh. Bueno, eh, dejamos ahí el tema del tenis. Béisbol, ¿qué quieres comentar de béisbol, André? Pues que los Dodgers ya están dentro, ya el equipo que califica la postemporada, con uh -huh. una racha sensacional. Solamente han conseguido un título, pero eh, <risa> una, una racha muy buena ganando el oeste de la Liga Nacional, que realmente ha sido. Pues muy parejo, ¿no? En este, los últimos años, ahí estaba sobre todo San Francisco, pero San Francisco, una campaña muy mala. San Diego, pese a la inversión, pues la verdad es que ya no logró acercarse. Entonces, me parece relevante lo de los Doyers. Lo que hace Julio Urias el sábado, ganándole también al lugar de San Diego. 16 triunfos ya en la campaña, 2.30 de efectividad y un candidato sólido para el sayón Fíjate, 36 victorias en dos años de Julio Urias. Sí. Son un montón de claro. victorias.
2: No, pero ahora... Llama la atención que sea, bueno, el líder en efectividad. Eso es importantísimo sí. para poder aspirar a ganar el Sayon. Y ya queda muy poco para que termine la temporada. Nos da mucho gusto por él y, y también lo de Pujols. Lo mm. de Pujols que está a punto de llegar a, a los 700. Pero llegará o no llegará.
1: Te faltan tres al momento de grabar este podcast. Sí, y bueno, hasta ayer, si no me equivoco, le faltaban 27 partidos. Exacto. Exacto. Entonces yo creo que sí tiene mucha chance sí, Después del juego de estrella La forma en la que se han rachado es espectacular Ahora dicen los cardenales Con todo respeto para Pujols A nosotros lo que más nos interesa No es que Pujols llegue a 700 home runs Queremos la mejor ubicación Para claro, el playoff no, no, claro, por supuesto Pero o sea no nada más es que, que lo metan como tal Sino que, por ejemplo, eh, recientemente Hubo un partido 0-0 y lo mete como emergente y dio home run sí. y con eso ganaron el partido. Sí, pero a, a lo que me refiero es que no lo están usando todos los días del titular. No, claro, por supuesto. No. Y entonces son menos turnos al bar. Por supuesto, y ayuda mucho que ya
2: tengan designado, entonces ahí lo pueden ubicar a, sí. a Pujols que en la verdad es un ejemplo de que a estas alturas pues siga siga siendo efectivo cuando después de que el año pasado quedó a deber con los Dodgers, parecía que se iba a retirar.
1: ¿Cuál es el equipo de excepción de la temporada? ¿San Francisco? Eh, pues San Francisco y yo también creo que, aunque San Diego se puede meter a la postemporada como comodín, pero para mí San Diego es una... No, no, una pero, pero San Diego puede cambiar toda la historia, ¿no? Y con equipo, pero... Y todo. Pero, lo que han invertido y toda la gente... De acuerdo, de acuerdo. igual. Pero San Francisco no va a estar en el playoff. Pero fíjate que... que... ¿Serapina será de excepción? Pero, pues, fue hace cuántos años? O sea, es Pasa más bien de 100, más bien es lo mismo.
2: Oye, pero San Francisco, dice el Henry, yo pienso que dice bien. San Francisco, ¿cuántos juegos ganó el año pasado? ¿Como 107? Claro. Y, y esta temporada fue una caída Un lamentable. Sí. Lamentable. Se esperaba mucho de San Francisco y, y quedó a deber muy feo. Me quedaron a deber de verdad muy muy feo eh. los, este, los, uh, los gigantes. Un equipo también que pienso que se esperaba más eran los Medias Rojas. Uh -huh. Y los Medias Rojas en el último lugar de su división. Sí, y además tres abajo de 500. ¿sí? Es, así es, ¿no? Y Medias Rojas, ¿hasta dónde llegó la campaña anterior? Hasta eh, muy, muy lejos, cerca. Sí llegó a la serie de campeonatos. Sí, sí. Sí, claro. ¿verdad? De la Liga Americana con Houston. Y ahora y contrataron a Trevor Story y todo este rollo. Y pues no pasó nada con los Medias Rojas.
1: Pues sí, yo, yo, yo me quedaría con San Francisco. San Francisco, ¿verdad? Uh -huh. Y probablemente en la americana Boston, como dice uh -huh. como dice Pepillo. Bueno, pues ya, ya nos está diciendo aquí Chavita que nos tenemos que ir. Ok, Chava, ya nos vamos. Nada más les comento muy rápido aquí, o les pregunto muy rápido aquí a Henry y a José Vicente Nario, eh, Con esta lesión de Prescott, y que dice mucha gente que se acabó la temporada de Daras, yo les pregunto, ¿qué lesión recuerdan? que fue tan terrible que inmediatamente se dijo, acá se acabó, en este momento, aunque está empezando la campaña, se acabó la temporada de ese equipo. Pues, eh, me acuerdo de una lesión de Tom Brady empezando la campaña. Uh -huh. ¿Era qué? ¿Kansas City, si no Contra me equivoco? ¿Kansas City? el Sí, sí, sí. sí. La Un problema en la rodilla. Sí, porque cuando estabas hablando de lesiones, luego luego Joe Tisman, ¿no? Sí. Pero ya cuando dijiste empezando una temporada, pues sí, aquella lesión en, en la rodilla. Matt Castle que llega, por cierto, para ser el, el, el sustituto. Si no me equivoco, Patriota terminó 11-5 y no sí. calificaron... Por criterio de desempate, correcto. Y a partir de eso, Castle ganó un dineral. Y ya después no hizo nada, pero ganó un dineral. Uh -huh. y, y pero yo me no acuerdo de esa. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. E Ese es un referente, de, de verdad, de,
2: de, de, de lesión, que fue lo de, lo de Tom Brady. Y ahora estoy recordando, no hace mucho, que tronaron al Big Ben en el primero o en el segundo juego, y que quedó fuera el resto de la campaña. Mm -hmm. Y entonces ya pues, los aceleros...
1: Ya... Ya, ya acabó todo Pero eso fue muy reciente Que fue Me parece ah, que en el segundo juego Sí, sí, sí Y habrá sido hace tres años Porque él le había firmado un contrato de tres años Ajá Y luego tuvo dos campañas y, más Y que, que, que la verdad a, Se debe haber retirado sí, Con la lesión Que pusieron a Rudolf Y al Pato Y entonces no sé, Exacto te a ¿sí? decir Que ya quedó Rudolf Como, sí. como el, el Rudolf y Hoches, El
2: Pato Hoches. El Pato, pato Hoches. Pero Qué es policía. que Al Big Ben lo tronaron Si no fue en el primero En el segundo juego Para afuera sí. Y ya no pudo regresar En toda la temporada Sí, sí
1: yo, la verdad yo también me acordaba de Brady uh -huh. también, Porque sí. es digamos que la más La más famosa eh, Reciente de Lesiones recientes Porque además es la única lesión Importante en la carrera de Brady Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Todo lo demás uh -huh. Casi siempre, casi todos los domingos Está listo para jugar uh -huh. Que por cierto eh, de Brady ya, ya, ya se supo qué fue lo que pasó En esos 11 días eh, Hubo un viaje familiar a las Bahamas uh -huh. 11 días en donde pues no hubo nada de fútbol americano, no hubo contacto con nadie, no hubo nada de que mándame plan de juego, no hubo mándame el libro de jugadas, absolutamente nada. Y la relación este, pues espero que mejor, aunque aparentemente Giselle se había ido de, del hogar familiar. Este, y no sé qué más. Pero bueno, esos 11 días Brady estuvo en Bahamas con la familia. Pero con la familia incluida Giselle. Ah. <risa> Is. Is barniz perfecto Bueno, pues así, así cerramos, ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy y ya nos vamos, Henry, siempre un placer igualmente José Bicentenario, un gustazo la verdad estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, amigos, podcast de tu